0: ...comienza en Radio
1: María, La Espadaña. Un programa dirigido por el Padre Arturo Díaz... ...desde el Monasterio de la Encarnación, en Ávila. Muy buenos días, bienvenidos a La Espadaña... ...les habla el Padre Arturo Díaz... Esta espadaña está ya en las vísperas de lo que supone la Semana de Pasión, la Semana Santa y desde aquí, desde Radio María y en este programa hoy queremos aprovechar para adentrarnos en el dolor y en el amor del corazón de Cristo y qué mejor para esto que hablar del corazón de Jesús y Máxime en este centenario de la consagración de España al corazón de Jesús en el Cerro de los Ángeles. Y para esto tenemos con nosotros a don Ignacio Torres en este nuestro programa. Y como siempre tendremos la sección de Vida y Obras de Santa Teresa. Bienvenidos a La Espadaña y ahora comenzamos.
0: Hola, muy buenos días don Ignacio. Buenos días, buenos días a todos los oyentes de Radio María que es, podemos decir, de don Ignacio Torres, sacerdote
1: de la diócesis de Getafe a nuestros oyentes. que diríamos de presentación?
0: Sacerdote desde hace 20 años de la diócesis de Getafe. He estado prácticamente todos estos años en Móstoles, en una parroquia muy grande en el centro de Móstoles, y ahora en Leganés. Llevo unos meses en la parroquia de Santa Beatriz de Silva y llevo la delegación de catequesis de la diócesis. Yo podría decir de Don Ignacio muchas cosas, nos conocemos desde
1: bueno desde jóvenes y además tenemos una anécdota curiosísima, es que el tiempo pasó, no nos veíamos y de repente pues yo cuando estaba en Israel, en Tierra Santa, vine de visita familiar por aquí, tenía un primo que se encontraba bastante mal por una cuestión de cáncer ahí en Móstoles y le fui a ver y sorpresa. ¿Quién era el párroco? Nuestro querido amigo, ¿no? Nacho Torres, oído Ignacio Torres.
0: Eso es. Ahí nos vimos después de muchos años y luego
1: también aquí en la encarnación. El mundo es pequeño en este sentido, ¿no? Algo que mueve mucho a la gente y muchos de los oyentes están a la expectativa porque lo hemos anunciado al inicio es que estamos de jubileo en la diócesis de Getafe con motivo de ese primer centenario de la consagración de España al sagrado corazón de Jesús que es portadora la, la, la diócesis de, de Getafe de, de este centenario y cómo se está
0: viviendo. Es un centenario no solo diocesano, es un centenario de la consagración de España que la conferencia episcopal quiere que celebremos toda España. Eh, lo que ha hecho ha sido, porque está el Cerro de los Ángeles en la diócesis de Getafe, encargar a la diócesis de Getafe coordinar todos los actos del centenario. Y el santuario del Sagrado Corazón ahí en el... En el centro espiritual de la península ibérica, en el centro geográfico de la península ibérica, es el lugar donde, desde donde se coordinan todos los actos del centenario.
1: Para la gente que nunca ha estado en el Cerro de los Ángeles, que está a las afueras de Madrid, hacia el sur, en la carretera hacia Andalucía, es una colina que sobresale y tiene una vista eh, muy extensa, de la cual se divisa pues, bueno, todo lo que va entrando hacia Madrid. Eh, es el lugar del epicentro, es decir, el cálculo geográfico de dónde estaría el centro de la península eh, ibérica, está ahí, en el Cerro de Los Ángeles. Y en ese lugar eh, se vino a alzar este, este monumento en 1919. Eh, ¿Qué que es hoy el Cerro de Los Ángeles? Para la gente que, que nunca ha estado y, bueno, y se abre el apetito de estar.
0: Bueno, el Cerro de los Ángeles es, como muy bien dices, un santuario construido en un lugar muy emblemático por ser ese centro geográfico de la península, es un otero en medio de toda la, la planicie de la meseta castellana al sur de Madrid, que es muy bonito porque desde la puerta de Alcalá eh, se ve el, el sagrado corazón, se ve el Cerro de los Ángeles porque es el único promontorio que hay en esa zona del sur, y ahí se ve la imagen de, del corazón de Jesús que, que está coronando todo ese cerro. Allí lo primero que hubo en el Cerro de los Ángeles fue la ermita de la patrona de los getafenses, la Virgen de los Ángeles. Uh -huh. Y allí luego se extendió pues el santuario donde estaba la ermita para construir el, el monumento al corazón de Jesús. ¿Es esa
1: ermita queda
0: algo? Sí, la ermita es una ermita típica de, de castellana, de, de los pueblos de Madrid y de Castilla. Uh -huh. O sea, que se puede ver, apreciar, entrar, rezar. La misa está en la parte más alta, la parte norte del Cerro de los Ángeles, y allí, claro que se puede rezar, y ahora mismo la ermita funciona. Bueno, lo, lo primero es que todas las... ...las jóvenes de Getafe van a casarse ante su patrona... Ajá. ...y hay muchas, muchas bodas en la ermita de Los Ángeles... ...y luego también es la capilla del seminario... ...porque desde que se fundó la diócesis de Getafe... ...hace ya 28, 29 años... ...el, el Cerro de Los Ángeles también es sede del seminario diocesano... ...y los seminaristas usan la ermita como su capilla.
1: Uh
2: -huh.
0: Entonces ahí en
1: el cerro actualmente tenemos eh, la ermita... ...tenemos la Basílica del Sagrado Corazón...
0: ...está la Basílica del Sagrado Corazón... ...debajo de, de la imagen del corazón de Cristo... ...en una gran esplanada... ...y también tenemos... Eh, ...desde 1926... ...un convento de Carmelitas... ...fundado por la Madre Maravillas... Uh -huh. ...en 1926 la Madre Maravilla... ...con diez religiosas... ...quiso fundar donde se había... Eh, ...consagrado España... ...el corazón de Jesús... ...este convento, y ahí están desde entonces las carmelitas, salvo los tres años que tuvieron que huir por la guerra... ...ahí están permanentemente las carmelitas. Y
1: un sueño de la Má Ma de Maravillas fue tener ahí un seminario, una casa de formación al sacerdocio... ...y es increíble que, que ese sueño se, se cumplió después ya de la muerte de la Má Ma de Maravillas... Hace es como un milagro, dirías,
0: porque el seminario que ella quería construir y se buscaron que fueran religiosos y, y nunca se logró y el edificio quedó allí medio construido y solo pues, a, en el año 95-96, cuando ya comenzó la diócesis de Getafe, eh, don Francisco, Francisco Fernández Golfín, el primer obispo de Getafe, vio que era el lugar ideal para hacer el seminario. Le, le ponían un poquito de oposición, que es mejor que el seminario esté más en la ciudad, entre la gente, pero él sabía que el lugar idóneo era a los pies del corazón de Jesús. Empezó a rodar ahí el seminario de Getafe, se reconstruyó y se acabó de construir ese edificio que tiene un claustro y todo gira en torno a un claustro, es un edificio clásico. Se construyó como seminario y se vio cumplido ese sueño de la Madre Maravillas de tener un seminario en el santuario del Cerro de los Ángeles. Es impresionante. Yo me imagino que cuando la Madre de Maravillas
1: estaba en esos avatares, habría muchas personas en su entorno que estarían diciendo: Bueno, esta monja está loca, está visionaria, pero ¿cómo observa ¿a quién va a venir aquí? ¿no? Y, quién y aquí se ve impresionante. Claro, hoy, hoy en día Jorge esto el día todo es, el esto seminario.
0: es parte de, de, de la gran ciudad que es Madrid y todo el núcleo metropolitano pero en aquellos años pues, era un lugar... Visión de santos,
1: como Santa Maravilla
0: de Jesús. Pues el Espíritu Santo, el Espíritu Santo que le estaba ahí guiando y que, y que tiene sus caminos, que no son los nuestros, uh -huh. pero ahí está, marcando la pauta.
1: Hablando de milagros, el Cerro de los Ángeles eh, es portador de muchos milagros. Entre otras fue la, la destrucción que, que sufrió eh, Dura y cruel en eh, la guerra del 36, ...donde sabemos que fue fusilado el corazón de Jesús... ...fueron asesinados también los capellanes de, de las carmelitas... ...que residían ahí, la comunidad fue evacuada... ...el monumento fue demolido... ...mismo la, la, la columna que sostenía la, la, la figura del corazón de Jesús... ...fue, fue, fue cortada y cayó la, la imagen... ...en fin, fue todo profanado, sacrilegiado... Y, ...y en medio de todo eso... Como, como, como resucita y lo que hoy es el Cerro de los Ángeles.
0: Bueno, fue esa época de, de persecución religiosa del todo irracional... Y que, ...y que nos hemos esforzado tanto los españoles estos, estas décadas de, de dejar atrás. Pero sí, fue así. Lo primero que hicieron en el Cerro de los Ángeles fue asesinar a cinco jóvenes... ...de, de la adoración nocturna que estaban allí en el Cerro de los Ángeles rezando... ...haciendo su turno de adoración nocturna... ...y yo conocí en el cerro siendo seminarista... ...a un anciano que me decía... ...vengo todos los días, ¿y por qué? Y me dice, yo estaba en el turno de la adoración nocturna... ...pero no pude subir porque mm -hmm. tenía gripe...
1: ...y me quedé ese. en casa...
0: Sí, sí. ...y si hubiera subido con mis compañeros... ...me hubieran también asesinado a mí... ...pues ahí están enterrados los... ...en la Basílica del Corazón de Jesús... Están los restos de esos cinco mártires eh, jóvenes, entre el más joven de 17 años y otros, ya tenía 40 el mayor, que fueron que fueron asesinados. Y luego en agosto, creo que fue el 7 de agosto del 36, es cuando fusilaron, hay, hay, los mismos milicianos documentaron con fotografías, su tropelías, hicieron fotos como un trofeo fusilando al corazón de Jesús y, y bueno, el milagro fue que el corazón quedó intacto y que está las carmelitas del cerro de los ángeles tienen la piedra todavía donde está tallado el corazón de Jesús eh, y con, con los signos de, de las balas que le dieron alrededor del corazón.
1: Y parte de ese milagro es que ninguna bala, ¿no? pegó al corazón.
0: Ninguna Jesús. bala pegó al corazón. Y
1: también parte de este gran milagro es que una vez que, que cayó, que se derrumbó al ser cortada la columna, eh, toda la figura del corazón de Jesús, el corazón no se destruyó.
0: Ahí quedó, ahí quedó, ahí quedó. y ahí y lo tienen y, hoy como un aquí testimonio. Invitamos
1: a todos los que vayan este año con motivo del jubileo de, de este centenario al Cerro de los Ángeles, todo esto lo pueden ver.
0: En el Cerro de los Ángeles, por supuesto que, bueno, el, ese... Ese corazón de Jesús, esa, esa piedra, la tienen las carmelitas, yo no sé. Ahora ya está en clausura. Yo creo que ah, no la tienen expuesta.
1: Yo, yo, yo cuando era pequeño e iba, yo, yo recuerdo que se veía.
0: Ahora la tienen en clausura, eh, yo no museo, sé. en museo, pero bueno, a lo la, mejor por el la han metido
1: diciendo no vaya a ser que, 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 bueno, que es una pieza de, de, de ese milagro de esa
0: época. Pero la visita al, al santuario es una visita de espiritualidad muy completa porque uno puede empezar por la ermita... ...de la Virgen de los Ángeles... ...y luego va bajando a la Basílica... ...a pasar la Puerta Santa... ...la Virgen nos lleva... ...siempre lo decimos a Jesús... ...y con ella vamos a pasar la Puerta Santa... ...para hacer en, en la Basílica del Santuario... Eh, ...la consagración al, al corazón de Jesús... ...y luego se puede también subir a la parte de arriba... ...donde está la, el actual monumento... ...que se reconstruyó con mucho esfuerzo... ...en los años posteriores a la guerra se acabó de construir y de inaugurar en los años 60. Y después de visitar el monumento nuevo, que es réplica del antiguo, más todavía monumental, se puede visitar también la Iglesia de las Carmelitas, donde hay una reliquia también muy, muy bonita de la Madre Maravillas de Jesús. Y, y merece la pena visitar también esa Iglesia de las Madres Carmelitas. Vamos a hablar de esa consagración
1: en la cual España se viene a renovar en, de la que se hizo en el año 1919 pero antes de eso vamos a escuchar una música que nos lleva al corazón de Jesús y continuamos aquí
3: De ti estoy seguro, yo me entrego a ti, tú que has dicho, si quieres agradarme, confía en mí, si quieres. yo confío en ti No habrá confusión que dure por siempre Yo sé en quien he creído Y mi esperanza no será defraudada Pues tú has dicho darme contigo
1: Música, seguimos aquí con don Ignacio Torres, delegado de Catequesis de la Diócesis de Getafe y que estamos aprovechando su amistad, su cercanía y que se encuentra hoy en el monasterio de la Encarnación para hablar de manera especial de este jubileo del centenario del Sagrado Corazón de Jesús en el Cerro de los Ángeles. Estábamos comenzando a hablar de la consagración de España al Corazón de Jesús. Sí. Fue consagrado por el rey de aquel tiempo, el, el Alfonso XIII, XIII y eh, eh, se hizo, bueno, una, se renovó esa promesa de que España eh, reinaría de manera especial el Corazón de Jesús. Eh, mirando este centenario, es parte de esa renovación.
0: Se había construido el, el que fue el primer monumento que, como hemos dicho, eh, pues fue destruido en y fusilado en la guerra civil. Y el rey quiso ir él personalmente al Cerro de los Ángeles para inaugurar el monumento y realizar ese acto de consagración de España al corazón de Jesús, que era un acto que en aquella época eh, promovía el Papa, hicieron varias naciones europeas, pensando que había tantos mmm, gobiernos y regímenes que se oponían a la religión, que se oponían a la vida cristiana, al catolicismo. El Papa quiso hacer ese acto de consagración de España al corazón de Jesús, mmm, pensando en la identidad pues, histórica de, la nación, de, de la, la nación católica de España, que, que es algo pues propio tan propio nuestro y que no debemos perder. Y... Y claro, allí en el cerro está puesto como lema, debajo a los pies del corazón de Jesús, en el monumento antiguo y está ahora en el monumento nuevo, Reinaré en España. Esa promesa que el Sagrado Corazón hizo al padre Bernardo Hoyos y que, que él difundió por toda España como la gran promesa. La promesa de que el corazón de Jesús, que no es otra cosa que el amor... Eh, ...que Dios nos tiene manifestado en la encarnación de su Hijo Jesucristo... Eh, ...reinaría siempre y estaría vigente en nuestro país. En base
1: a esta promesa al Beato Hoyos, eh, jesuita... Eh, ...hay otro lugar también para visitar en medio de todo este jubileo... ...que es Valladolid, donde está el Santuario de la Gran Promesa... ...que era la Casa de los Jesuitas y eh, este novicio de aquella época... ...del siglo XVIII... ...al que eh, se le aparece el corazón de Jesús y le hace esta promesa... ...que reinaré de manera especial en, en, España, en España. Ahora, podemos también preguntarnos, don Ignacio... Eh, ...la devoción al corazón de Jesús. ¿Es algo pasado de moda? ¿Es algo que hay que actualizar? ¿Eh, ¿Dónde nos encontramos?
0: La devoción al corazón de Jesús pienso yo que es lo más actual... ...que, que podemos tener en la Iglesia para el cristiano del siglo XXI porque no es otra cosa que darnos cuenta de que Dios tiene un amor total hasta el extremo por la humanidad que brota de ese corazón encarnado del Hijo de Dios que sufre por, por los hombres, que sufre por la conversión de los pecadores. Y el Papa San Juan Pablo II, cuando difundió la devoción a la divina misericordia, que es como un segundo capítulo, una la segunda parte, una continuación de, de esa devoción al corazón de Jesús, estaba proponiendo para toda la Iglesia del siglo XXI eh, ese mirar al corazón de Cristo, que nos ama con misericordia infinita y que nos pide a nosotros esa actitud de amor, de entrega, de desprendimiento de nosotros mismos y, y de asociarnos a la cruz de Cristo. En torno a esto... Eh, uno puede ver cómo
1: la devoción al corazón de Jesús, tiempo atrás, eh, uno la palpaba, en razón de que uno veía las puertas de las casas, una imagen del corazón de Jesús, eh, había mucha dedicación incluso del ámbito público a plazas, calles, avenidas, eh, del sagrado corazón, del corazón de Jesús, monumentos que también se, se establecieron, hay monumentos, yo recuerdo el de bueno, el San Sebastián, está el de Oviedo, en fin, yo creo que está plagada nuestra geografía española de, de imágenes que han sido puestas en lugares pues, pues, pues muy, muy, muy visibles, muy, muy significativos y además preciosos. Eh, también podíamos eh, encontrarnos tam, eh, también pues, eh, casas que eran entronizado el corazón de Jesús. Eh, todo eso, eh, ciertamente, como que ha quedado un poco en, en una memoria, no, no muy lejana, porque yo, yo, yo la recuerdo, pero eh, no sea cuestión también de, de poder, desde el punto de vista pastoral, y más en su caso que está en el ámbito catequético, ¿no? de, de reincorporar de vuelta toda esta devoción popular y toda esta catequesis y esta manifestación.
0: Yo creo que no hay que despreciar la imagen del corazón de Jesús. Es verdad que como cualquier imagen responde a una época histórica, a una piedad barroca, pero esa imagen pues ha ido luego evolucionando y a principios del siglo XX pues, también se popularizó muchísimo. Ya se llegó a todas las cosas con esa imaginería del arte cristiano de Olot y de esas fábricas del Pirineo que... que, que difundían tantas imágenes cristianas y entre otras el corazón de jesús el corazón de jesús entronizado pero hay que saber pasar de, de esa imagen a una devoción auténtica al corazón de jesús que por supuesto va más allá de la imagen y que en el fondo es la síntesis de toda la vida cristiana es una devoción que nos habla en primer lugar de tener fe en jesucristo ...en Jesucristo que se entrega a la cruz por nosotros... ...reparar por los pecados de la humanidad... ...y entregarnos a la misión... ...a la misión según la vocación que cada uno tiene en la Iglesia... ...y estos son precisamente como los tres objetivos... ...que se ha trazado la Iglesia de España en este centenario... ...y, y a través del Sagrado Corazón de Jesús... ...tenemos un resumen de lo que es toda la vida cristiana... ...confesión de fe, eh, reparación por los pecados... Y entrega a la misión. Uh -huh.
1: Hay oyentes que están a la escucha, están pensando ya ir al Cerro de los Ángeles. También incluso puede haber eh, párrocos que están diciendo, y pues habría que ir al Cerro de los Ángeles. Eh, ¿Cuál sería un poco tal vez eh, el consejo o, o, o el itinerario que, que se les podía marcar para que realicen esta peregrinación
0: hasta allá? Bueno, yo lo primero que recomendaría que acudieran a una página web que hoy ya pues, todo el mundo lo tiene asequible corazondecristo.org.org corazondecristo.org en esa página web del centenario tienen el calendario de actividades está viendo varios simposios de espiritualidad con conferencias de, de primer nivel sobre la espiritualidad del corazón de Jesús y... Están allí en la página web, tienen otros otras actividades que se están realizando a lo largo de todo este centenario. El centenario se clausurará con unos actos preciosos. En primer lugar, va a haber ordenaciones sacerdotales en una misa el día del Sagrado Corazón, que este año cae el 28 de junio, es el viernes del Sagrado Corazón, y allí en el cerro van a ordenarse cuatro o cinco sacerdotes que este año sí. reciben la, la ordenación en la diócesis de Getafe. Luego, todo el sábado, va a haber adoración al Santísimo, mañana y tarde y noche. Y el domingo se renovará la consagración de España al corazón de Jesús. El domingo 30 de junio se hará también una misa solemne en el cerro, donde eh, toda España eh, renovará esa consagración que hizo Alfonso XIII. Uh -huh. Al corazón de
1: Jesús. Sale aquí la pregunta, y a mí me han preguntado de varias personas, ¿y, ¿irá el rey actual, Felipe VI?
0: Yo no he oído nada <risa> al respecto y no, no... Ahora, yo
1: puedo dar un apunte. Aquí el rey, Felipe VI, vino a la clausura del año jubilar teresiano. Sí, estuvo enlazado con, con otra serie de cosas en la ciudad de Ávila, pero bueno, aquí vino, aquí rezó. En, en, en la casa natal de Santa Teresa y de alguna manera, vamos a decir así, bueno, como que, que dejó su firma y su presencia.
0: Yo realmente... A lo mejor ¿Hay
1: alguna sorpresa? ¿sí? No lo sé, no, no tengo <risa> bueno, dejamos ninguna ahí, ¿eh?
0: información. Quiero pensar que, que se le ha invitado, pero también soy consciente de que la Casa Real tiene también siempre una agenda muy complicada y yo ojalá pudiera venir. Yo sé que el rey de España tiene buenos sentimientos católicos. Y, y ojalá pudiera acompañar este acto bueno pues lo dejamos
1: en el tiempo que nos diga a ver que la providencia actúe y, y que podamos ver esa promesa renovada desde todos los ámbitos y, estando aquí en el monasterio de la encarnación pues surge la pregunta y bueno, ¿Qué bueno hace don Ignacio Torres en el monasterio de la encarnación no cabe duda que es una casa que es, es familiar porque por aquí ha venido desde, bueno, desde chaval
0: desde niño. Yo, yo, yo recuerdo con 14, 15 años que con frecuencia iba a Salamanca a hacer ejercicios espirituales, a hacer algún retiro y siempre era obligado pasar por la encarnación, tener un poco de locutorio con las hermanas y yo creo que, que las, las carmelitas que están aquí son parte esencial mediadoras de, de mi vocación porque su testimonio, más que sus palabras, su testimonio de vida, para mí siempre fue un acicate en la entrega al Señor, ver la alegría, la, el fervor y, y, y la paz que respiran las las hermanas de este convento.
1: Estamos, y ya para terminar, don Ignacio, porque tenemos que pues, entrar en la otra sección de la espadaña, que es la vida de obra de Santa Teresa, eh, vamos a comenzar ya eh, la semana de pasión, nos viene la semana santa, este es nuestro programa previo a todos estos días santos y tendremos luego la espadaña ya después de la semana santa. Eh, ¿qué, ¿Qué mensaje quisiera aprovechar para transmitir a todos nuestros oyentes de Radio María acerca de, de estos días santos que, que ya se avecinan y también en relación a lo que hemos estado hablando de, del sagrado corazón de Jesús?
0: Pues precisamente que este año eh, la Semana Santa del trío Pascual lo tenemos que pasar muy, muy cerca del corazón de Jesucristo y contemplar ese corazón que, que sufre por amor a nosotros y en estos tiempos eh, donde hay una mentalidad tan egocéntrica de, de tanto egoísmo nosotros tenemos que encontrar en Jesucristo ese que nos enseña a darnos a los demás a vivir por los otros, a vivir siempre en favor de nuestros hermanos, entregando nuestra vida en actitud de abnegación, y, y todo eso lo encontramos precisamente en ese corazón que se entrega desinteresadamente.
1: Muy bien, don Ignacio Torres, o cuando nos conocíamos tiempo atrás, Nacho, Nacho Torres, hoy un gustazo tenerte aquí en Radio María, en este programa La Espadaña, y que esto se repita.
0: Muchas gracias, claro que sí, para Arturo, muchas gracias y un saludo para todos los oyentes de Radio María. Muy bien, hasta la próxima. Gracias.
1: Esta música entramos ahora en vida y obra de Santa Teresa con María Ángeles Álvarez. Buenos días, María Ángeles. Buenos días. Estamos a las puertas ya de la Semana Santa. Esta es nuestra última espadaña por decir de alguna forma antes de los días santos, porque va a haber ejercicios espirituales y luego también porque pues el Viernes Santo, así que pues no habrá espadaña. Así que es esta espadaña con la cual ya nos adentramos en esa fundación de Duruelo de los Padres Carmelitas con San Juan de la Cruz y con Fray Antonio sí, y Santa Teresa.
4: En un momento en el que también está pues alrededor la Fundación de Valladolid y vamos a ir poco a poco narrando todo este momento tan importante y tan interesante, que por supuesto pues, se puede ir leyendo en, en el libro de, de las fundaciones. Como habíamos dicho en el, en el programa anterior, pues nuestra Santa Teresa eh, llegaba a Ávila el día 2 de junio del año 1568 desde Toledo, pues que llegaba agotada. Sabemos que ella siempre era una mujer enferma, que iba por, por los caminos en esas caballerías y que llegaba, bueno, pues exhausta llegaba, pero llegaba a un sitio que para ella siempre fue como un oasis de paz y de gusto, que, fue, que era el convento de San José, eh, uh -huh. aquí en Ávila. Y, y llegaba después de casi diez meses después de, de haber salido, siempre con la idea de volver, pero, pero llegaba en este momento... Pero, eh, aunque ella, como digo, llegó el día 2 de junio, el día 23 de junio ya estaba saliendo para su propio, para su próxima fundación en Valladolid. Sí. O sea, esta, esta agenda, podemos decir, de la santa nos impresiona, de su determinación, de su valentía y de echarle uh -huh. arrestos a sus propias debilidades ¿no? como persona. Es decir, bueno, seguir adelante. Estoy muy a gusto aquí, pero no puedo detenerme porque, bueno, pues hay... ...las fundaciones y son las que me llevan adelante.
1: Su famosa frase de determinada determinación.
4: Ella la tenía, padre, ella era decidida en todas estas cosas.
1: Una frase que hace realidad en su vida, porque a no, no le importaba... ...ni las distancias, ni el estado de salud en el cual se encontraba... ...ni también incluso la, la meteorología. A veces es que estamos tan pendientes si va a hacer frío, si va a hacer calor... ...si va a llover... Es increíble las diferentes fechas que uno puede decir, a lo mejor no es la más idónea para salir, a ponerse a caminar en lo que es la intemperie, ahí va, en su determinada determinación.
4: Ella no, no tenía nada, se la ponía por delante porque ella iba con el motor eh, del Señor en su alma. <risa> ella iba, iba adelante, ¿no? Eh, bueno, ocurre una cosa muy interesante en estos días que estamos tratando de San José, es que en estos días pues, se puso en contacto con, con ella un señor, del que vamos a leer ahora el texto de Fundaciones, un señor llamado Rafael, eh, que le ofrecía pues, un lugarcito pequeño eh, que se llamaba Duruelo. ¿no? Y un, eh, voy a leer el texto de Fundaciones, en el que la santa nos, nos habla de esto. Y en este lugar eh, de Duruelo, donde la santa eh, se dirigió camino de camino de, 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 de Valladolid y de Medina del Campo, no, eh, para, para pasar un poco a, a verlo. Eh, vamos a ir hablando de este momento. Primero, eh, voy a leeros el texto de Fundaciones 13.1, en el que nos habla de este señor, la, nuestra santa, y nos habla de este lugar uh -huh. llamado Duruelo. Dice así. Un caballero de Ávila, llamado Don Rafael, con quien yo jamás había tratado, no sé cómo, que no me acuerdo, vino a entender que se quería hacer un monasterio de descalzos y vínome a ofrecer que me daría una casa que tenía en un lugarcito de hartos pocos vecinos, que me parece no serían veinte que no me acuerdo ahora, que la tenía allí para un rentero, que recogía pan de renta que tenía allí. Díjome que era camino de Medina del Campo, que iba yo por allí para la fundación de Valladolid. Bueno, pues desde este día en que la Santa escribió esto y toda la gente que la lee y los investigadores han estado viendo quién era este señor, don Rafael. Sí. ¿no? Eh, parece ser que era don Rafael Mújica, un caballero de Ávila. ¿eh? Eh, pero eh, eh, hay una pequeña discusión en cuanto a los investigadores, y eh, de ya desde época antigua, porque el padre Gra Gracián nos dice que eh, negoció con una señora viuda de Salamanca, eh, la santa, que le diese un pueblo pequeño llamado Duruelo, en él una casa vieja que servía de pajar. Bueno, esto lo cuenta el padre Gracián en la peregrinación de Anastasio, pero realmente eh, todo el mundo considera, y tal, la santa nos lo dice, que fue este señor llamado don Rafael. Uh
1: -huh. Para los oyentes que a lo mejor nos ubican donde está Duruelo, está muy cerca de una población de Salamanca que es grande dentro de lo que cabe, se llama Peñaranda de Bracamonte y dista más o menos de Ávila como unos 45 kilómetros y es justo el límite de la provincia de Ávila ya con Salamanca, ahí se encuentra este lugarcillo llamado Duruelo.
4: Sí, sí, sí es eh, en un camino. Eh, de, de, camino de Valladolid Por donde pasó la santa ¿no? Que podemos un poco rastrear por donde fue Padre, pues pasó por Marlín Pasó por Villaflor Pasó por Santo Tomé de, de Zabarcos Y por Narros del Castillo Bueno, Narros del Castillo Recomendamos a todo el que pase por allí Que vaya a ver la preciosísima iglesia De Narros del Castillo sí, Y se impresionará Sí eh, sí. De un, una, un lugar eh, preciosísimo, ¿no? Eh, Mudejar.
1: Dos programas atrás en la espadaña hicimos eh, un relato con Raquel Mozo de la ruta de Santa Teresa, el camino Santa Teresa y estos pueblecitos que son testimonio vivo de, de este paso de Santa Teresa además es muy curioso cuando pasas por estos pueblos porque la gente ha mantenido la tradición de decir pues aquí se sentaba Santa Teresa y aquí se sacudió la, las sandalias y aquí entró a rezar en la iglesia, en fin es muy curioso a nivel popular cómo se han mantenido esas tradiciones en estos pueblos que, que estás diciendo
4: se han ido recogiendo ¿no? el cariño que desde, desde su vida tuvo la santa sí. la gente a su alrededor la quería y así ha, ha seguido manteniendo su memoria esta memoria oral incluso, que es sí. tan bonita ¿no? que está recogiendo, Padre. Bueno, estos días, imaginémonos, 30 de junio. Hacía muchísimo, muchísimo calor. Eh, bueno, uno de los días más calurosos del año. Siempre son los de finales del, del mes de junio. Y la santa y sus acompañantes, que eran la hermana Antonia del Espíritu Santo y el capellán don Julián de Ávila, el capellán de las, del convento de San José, pues iban en mulo. Uh -huh. Ponen, lo ponemos el, <risa> <risa> gráficamente, ¿no? El calor tan tremendo. Y llegaron a este lugar tan apartado. Que bueno, voy a leer otro trocito de Fundaciones 13.3, en el que nuestra santa pues, nos lo cuenta. Como el lugar es poco nombrado y no se hallaba mucha relación en él, ansí anduvimos aquel día con harto trabajo, porque hacía muy recio sol. Cuando pensábamos estábamos cerca, había otro tanto que andar. Siempre me acuerdo del cansancio y desvarío que traíamos en aquel camino. Uh -huh. Tenemos a nuestra santa siempre contándonos todo absolutamente, que hacía muchísimo Esto calor. todo es
1: fantástico, eh, María Ángeles, que podamos encontrar los relatos escritos por, por, por quien los vivió, sí. por Santa Teresa, porque a veces sabemos de los santos, pero bueno, por investigadores, por biógrafos, pero en este caso es la misma pluma de Santa Teresa que relata todos estos avatares y aventuras.
4: Y ella además que nos cuenta todo, o sea, no solamente que iba, sino que hacía muchísimo calor, que estaban que pensaban que iban a llegar y no llegaban.
1: No había GPS.
4: No había GPS, que, ahí, que ya vamos a llegar y todavía no. Bueno, pues nos cuenta también, he eh, recogido un acontecimiento pues, muy curioso que nos cuenta eh, Sorines de, de la Cruz en el proceso de Segovia que, que 14 años después de lo que, lo que ella relata, pues eh, se acordaba de lo que había pasado es que, eh, bueno, pues que habían pasado tal calor en este momento la santa que lo había pasado tan mal que todavía se acordaba de un jarro de agua que un labrador de la zona le dio a la santa
2: Ajá uh -huh.
4: Es decir, que la, la santa de vez en cuando iba a decirle a sus hijas, Ay todavía me acuerdo de aquellos días, qué horror, qué calor, y de aquel gesto que tuvo aquel labrador, ¿no? Que es de del
1: Evangelio, que aquel que dé de beber a uno de estos, ¿no? Eh, pues no quedará sin recompensa. Así que, bueno, pues eh, estos hombres que veían pasar a estas monjas con sus hábitos, dijeron, bueno, hay que poner en práctica esta página del Evangelio. Vamos
4: a darles un jarro de agua, sí. ¿no? En este lugar, Duruelo, que, bueno, como nos dice la santa, es un lugarci lugarcillo. Río. ¿Lo ves ahora también, padre? Lo es, lo <ríe> es. Es un sitio pues de muy pocos vecinos, ¿no? Eh, que está ahí a las a los lados del riachuelo del río Almar, que en verano está seco. Con uh -huh. lo cual, cuando estaba la santa por allí, la pobre, estaba completamente seco. Y que, bueno, pues es una aldea de, de Blascomillán. sí.
1: Bueno, actualmente, quien vive ahí, literalmente, eh, porque hay personas que, bueno, viven bajo el fin de semana o en el verano, pero quien vive, vive, son <ríe> la comunidad de Carmelitas, que fundó Santa Maravilla de Jesús, en el sitio, eh, en los años 40, y después también eh, los demandaderos, que en este caso son dos familias, de los cuales yo ya he perdido la cuenta, pero parece que uno tiene siete hijos y el otro parece que tiene nueve, más o menos, así que, esos son los habitantes hoy en día que tiene Duruelo.
4: Pues con una gran población juvenil Eso e infantil. Sí.
1: De hecho, se reabrió la escuela de Blasco Millán, el pueblo que al cual pertenece esta aldea, eh, en base a, a todos estos niños, que, que entre ellos pues vamos suman suman como 16.
4: Bueno, pues estos niños que ahora en primavera pueden jugar en el, en el, riach, en el riachuelo, en el río al mar, y que luego, como vemos en verano, queda completamente seco. La, la santa y sus, su hija y el padre, como hemos dicho, los que iban para allá, pues llegaron al anochecer y la gente del lugar eh, estaba en plena actividad de la cosecha de algarrobas, de cebada, de centeno en las eras. Y bueno, pues así nos lo cuenta la santa, eh, con la impresión que le dio el lugar y lo que vio, como sabemos, con, toda, con todo el lujo de detalles y con toda su gracia. Dice así, «Entramos en la casa». Estaba de tal suerte que no nos atrevimos a quedar allí aquella noche por causa de la demasiada poca limpieza que tenía y mucha gente de agosto que si quisimos eh, pasar la noche en la iglesia. Es decir, que, que la casa estaba hecha polvo, padre, uh -huh. en resumidas cuentas. Estaba sucia, estaba caída, estaba fatal, no se atrevieron a pasar allí la noche. Además, había mucha gente de agosto, significa que estaban recolectando y que, por tanto, tampoco era un sitio... Sí,
1: emigrantes que venían en esas épocas, sobre todo de Galicia, a hacer pues, en los trabajos, las faenas de lo que suponía sacar pues, los campos de, de la amplia meseta castellana.
4: Y eh, nos cuenta aquí la santa que se quedaron a dormir en, en una iglesia. No se sabe qué iglesia es esta. Hay, decir... Hay una cerquita
1: que es Barcimuelle, que hayan conservado un poco la historia de que pudo ser ahí. La iglesia eh, hoy en día eh, bueno, está un poco abandonada. Eh, es una iglesia posterior a Santa Teresa en su estructura, parece, pero vamos podía ser la, la, la que hubo en tiempos de Santa Teresa. Todo queda un poco en esa investigación, en esa hipótesis, en esa tradición, en esa leyenda.
4: Pero bueno, está claro que la santa pasó la noche en una iglesia un poco refugiada del calor, de tanta gente que había por allí, no, que trabajarían uh -huh. hasta por las noches para para poder hacer la, los trabajos de las faenas agrícolas mejor, y bueno, y porque el lugar estaba fatal, como vamos a ver... <risa> el, hablando el otro día con el padre José Vicente Rodríguez, no, pues
1: máxima autoridad en temas teresianos y sobre todo eh, sanjuanistas.
4: Sí, pues él decía una cosa de la Santa que me gustaría recalcar, no, que la Santa lo que lo que era especialista en, es en hacer real lo que era posible. Es decir, que cuando a ella la proponían un lugar, aunque tuviera muchos problemas, aunque estuviera fatal, como vemos eh, que era el caso, con muchos impedimentos, ella rápidamente lo cogía, sí. le daba las gracias. Y luego intentaba que esa posibilidad, aunque fuera una posibilidad que ah, desde un punto de vista real fuera un poco remota, decir, bueno, es que esto está fatal, ella intentaba que aquello fuera real. Y así vemos cómo fue la historia de Duruelo, ¿no? Intentaron que aquello fuera real hasta que ya vieron que, que no y se tuvieron que mudar, ¿no?, como vamos a ver más adelante. Pero que ella siempre, bueno, pues todo lo que se le ofrecía como posibilidad lo aceptaba y con ello intentaba tirar adelante.
1: Y algo grande de esto que comentas, María Ángeles, de José Vicente, de hacer real lo posible, es Santa Teresa, eh, el arte que tenía de contagiar también a los de su alrededor, eso, su alrededor, pues, a lo mejor, con menos inspiración, con menos motivación, pues veían una especie como Sancho Panza con Don Quijote, que decía, pero ¿cómo puede ser? <risa> pero esto es imposible, Madre Teresa, pero ¿cómo vamos a ir? Y bueno, y ahí ahí va el, el, el padre Julián de Ávila, y ahí va sus primeras colaboradoras, en fin, cómo, cómo era capaz de contagiar.
4: Sí, la, la, la hermana que iba y el padre Julián de Ávila estaban convencidos de que allí no se podía hacer nada. Era el horror, pero cómo puede, madre, pero cómo se le está ocurriendo que aquí podemos hacer algo. Y ella, que ya tenía idea de, bueno, vamos a ver qué frailes son los que van a, a llevar adelante esta nueva fundación, ¿no? ya tenía en la cabeza al padre Antonio y a ese jovencito eh, Juan de Santo Matías, ¿no? los tenía ya como posibles candidatos, ella decía y lo hemos visto no reflexionaba creía que el padre Juan de Santo Matías pues no le iba a importar el estado en el que estaba iba a luchar iba a trabajar para levantarlo alguna duda tenía con el con el padre Antonio de <risa> si podría aguantar porque recordemos que él era el prior ¿no? era de eh, la edad y por lo tanto él era prior en, en en Medina del Campo y decía bueno cómo un padre de esta naturaleza va a querer ir a un sitio que está por el suelo de esta manera y como vemos, ¿no? Es decir, el padre Antonio enseguida se ayudó, acopló. se acopló, trabajó y tiraron adelante con esto, ¿no? Eh, y bueno, pues tenemos a nuestra santa en este momento mmm, que ya pasa de, de este pueblecito y va camino de Valladolid. Sí. Eh, según nos cuenta el padre Fred eh, en el libro Vida y Hora de Santa Teresa... Uh, pues en este momento la santa, eh, que iba camino de Valladolid, ya iba diseñando su futuro monasterio. Uh -huh. Ya tenía en la cabeza eh, cómo iba a hacer en el, por en el portal, en el zaguán, la iglesia, la cocinilla, todas estas cosas. Como hemos dicho, pues la, la santa también era... Relaciones, como decimos, eh, de recursos humanos, buscando gente, y redecoradora de interiores sí. <risa> o, o, o arquitecta de, de, de interiores, ¿no? Es decir, ¿cómo voy a hacer con estos lugares que me dejan para darle una vuelta y hacer allí las fundaciones, no?
1: Y, y no solamente de decoradora de interiores, sino, bueno, de, de, de reformar los interiores porque, vamos, estaban de pena, de pena, la, la capacidad que también tenía de ver más allá de lo que los ojos veían.
4: En este momento, cuando él, ella terminó de camino de, de Valladolid, pues pasó por, por Medina del Campo y, y estuvo ahí pues, pues unos días. Y nos cuentan que estando allí la santa en, en oración, pues fue el Señor en, el que, en una oración profunda dentro de su alma pues el que la apresuró a, a ir a Valladolid ¿no? y que la dijo, bueno, pues hay que ir para adelante porque además vio que el benefactor de esta fundación, que era don Bernardino de Mendoza, estaba muy enfermo. De manera que, eh, que rápidamente envió a... a a, a, a ir poco a poco preparando todo esto, al padre Julián de Ávila a buscar la ayuda del obispo don Álvaro eh, para pedir la licencia de Valladolid, que como sabemos, bueno, pues era don Álvaro de Mendoza, era el hermano de este, uh -huh. de este benefactor, don Bernardino de Mendoza. Cuando eh, llegó en la Santa Medina del Campo en estos días, ya camino de, de Valladolid, no, justo en este momento, pues fue cuando es nuestro, nuestro santo también, Juan de la Cruz, que entonces era Juan de Santo Matías, terminaba sus estudios en la Universidad de Salamanca, llegaba a Medina del Campo, que como sabemos era la casa también de sus padres y donde él estaba allí también eh, como ya era fraile Carmelita, en este caso Carmelita sí. Calzado. Y allí se encontró ya con la santa y empezó pues, a tratar con ella e ir poco a poco planteando todo lo que iba a ser la mm, fundación eh, la, la, del, del primer convento, la primera fundación para frailes en descalzos. ¿no? Y de aquí bueno, pues fue con ella hasta Valladolid y eh, allí eh, pues, eh, fue el momento en el que eh, Fray Juan pues, tuvo, como si dijéramos, el noviciado.
1: ¡Qué lujo! ¿Eh? La santa Novicia, le fue instruyendo... El de, de Santa Teresa. El
4: de Santa Teresa. Santa Teresa tenía que ir instruyendo a este que era para ella el primer eh, fraile, el fraile reformador, de todo lo que tenían que ir haciendo. O sea que este momento que estamos tratando, padre, es muy importante. No solo porque es una fundación teresiana y porque los lugares que recorre son muy especiales para muchos, sino porque se está aquí fraguando la, la reforma, son los cimientos, los cimientos de, de, la, de la rama masculina de la, de la Orden del Carmelo Descalzo, ¿no? justo en estos momentos. Y, y bueno, pues también en este momento también envió eh, al padre Juan de Santo Matías a Ávila, en un momento, para que se trajera a las monjas de San José y a las monjas de la encarnación para la fundación de Valladolid. Como sabemos, algo que ella siempre hacía, ¿no? Por una sí. parte, ya monjas de la Reforma, pero por otra parte, todas estas monjas de la encarnación que, bueno, fueron realmente piedras angulares sí. en la Reforma.
1: Se calcula que fueron más de 40 monjas que salieron de la encarnación para eh, hacer realidad las fundaciones de Santa Teresa. Uh -huh. Así que aquí hubo un buen semillero esas fundaciones. Sí,
4: sí, por ejemplo tenemos recogido que las monjas de San José que fueron para esta fundación María de la Cruz eh, que es una de las más primitivas eh, Juliana de la Magdalena Gutiérrez eh, que también provenía de la encarnación aunque ya estaba en San José María de la Visitación Vela que también eh, era de la encarnación y todas ellas, junto a Antonia del Espíritu Santo, Isabel de la Cruz Arias y Ana de San José Henao que era una novicia de Medina del Campo, pues todas estas empezaron a organizar todas sus cosas para poder ir hasta Valladolid, a la fundación. Con ellas también iba otra, una, otra postulante, que es eh, Francisca de Villalpando. Y bueno, pues vamos simplemente ya, padre, a dar una pequeña escena que a mí me ha parecido muy entrañable. Imaginémonos que iban camino de Ávila y luego desde Ávila hasta hasta Valladolid, pues San Juan con las monjas viajando uh -huh. por estos caminos un de Castilla
2: lujo.
4: y todos hablando, todos rezando, todos orando. no Nos imaginamos un camino muy especial. ¿no? Una imagen de este momento que yo creo que puede quedar en el corazón y en, en la oración de muchos de nuestros oyentes. ¿no? Este jovencísimo Juan de Santo Matías, no Juan de la Cruz, uh -huh. con este grupo de monjas valientes de San José, de la Encarnación, que iban a ayudarnos camino de la Fundación de Valladolid.
1: Pues nos quedamos, María Ángeles, con esta imagen, y dado que esta es nuestra espadaña previa a la Semana Santa, pues le podíamos dejar un mensaje a nuestros oyentes en torno a estos días santos que, que ya golpean las puertas de nuestras almas.
4: Sí, en esta Cuaresma que ha sido, pues como estos viajes, ¿no? Que la Santa y todos sus hijos e hijas llevaban por, por la tierra, como hemos dicho, con determinada determinación, sin mirar nunca o reparar en las debilidades físicas o me imagino que también muchas veces de ánimo que podían tener y tirando adelante, ¿no? Pues eh, con esa con esa visión en nuestro Señor Jesucristo eh, en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Ese Señor que se le aparecía siempre a Teresa en el alma, ¿no? Ese Señor eh, Jesús, nuestro Señor Jesucristo resucitado, ¿no? Que la, que la impulsaba a seguir adelante.
1: Muy bien, María Ángeles, pues una santa semana santa y nos reencontramos después de los días santos.
4: Y seguiremos con la Fundación de Valladolid, la primera fundación que fue en Río Olmos y vamos a ver todas las peripecias que tuvieron estas pobres eh, monjas que terminaron enfermas muchas de ellas, en fin. Las aventuras de Nuestra Santa recogidas en el Libro de las Fundaciones pues no paran, Padre.
1: Muy bien. Pues hasta después de Semana Santa, María Ángeles.
4: Pues aprovechar a leer estos días las obras de la Santa.
1: Pues vamos poniendo punto y final a la espadaña del día de hoy. Eh, de mi parte comentarles que eh, la espadaña no habrá, como hemos dicho, ni el viernes eh, próximo ni tampoco el viernes santo, pero de alguna manera sí estaré en las antenas de Radio María porque pues me pidieron los ejercicios espirituales de, de, de lunes de pasión a, a domingo de Ramos. Así que pues ahí estaremos a las 11 de la noche en otro horario todos los días en esos ejercicios espirituales. Eh, y de mi parte pues estoy yendo a Tierra Santa para hacer el camino de Jesús con unos cuantos peregrinos, 35 en ese cometido de caminar de Nazaret hacia eh, Jerusalén eh, les deseamos unos días de la Semana Santa pues llenos de lo que supone el amor de Jesucristo que da la vida por nosotros desde aquí les animamos a que participen de todos los oficios que se vienen a ofrecer en, en las parroquias, en las iglesias si no pudieran, pues Radio María, en este sentido, eh, ofrece esa posibilidad para quien se ve impedido, pero vamos, que no se pierdan el poder entrar en ese amor con que Dios nos amó y que dio la vida por nosotros. Desde la espadaña les deseamos unos días muy santos de la Semana Santa y hasta el tiempo de Pascua en que nos reencontraremos. Hasta entonces, Dios mediante.